0: Kapitel 3 Himmelstrampolin Jetzt, wo ihr mich kennt, kann ich ja endlich von Oma Bündchen weitererzählen. Eines Abends, mitten beim Abendessen, klingelte das Telefon. Geh nicht ran, wir essen, sagte Mama zu Papa, der schon mit dem Po überm Stuhl schwebte. Mama mag es nicht so, wenn wir beim Essen ans Telefon gehen. Sie findet, dass auch ein Pastorenhaushalt mal eine halbe Stunde frei haben sollte, und wenn es nur fürs Essen ist. Und eigentlich hat sie ja recht. Wenn wir zusammen essen, dann ist das immer wie ein kleines, kurzes Familientreffen. Ist der Tisch erst abgeräumt, verstreuen wir uns wieder. Außerdem haben wir ja einen Anrufbeantworter. Fast jede Woche haben wir einen neuen Spruch drauf, weil Sam und Noah ständig irgendein neuer Blödsinn einfällt, den sie draufsprechen können. Ich glaube ja, dass viele Leute einfach nur deshalb einmal die Woche in der Essenszeit bei uns anrufen, damit sie den neuesten Quatsch auf unserem Anrufbeantworter abhören können. Diesmal stand Papa trotzdem auf und Mama schaute ihn streng an. Mit dem Mathelehrerblick. Aber Papa ging in den Flur zum Telefon und da hilft dann ja auch kein Mathelehrerblick mehr. Den kann man ja vom Flur aus nicht sehen. Wir aßen weiter und Mo versuchte dauernd Mamas Blick nachzumachen. Das war so lustig, dass ich mich fast an meinem Käsebrot verschluckt hätte. Aber als Papa nach ein paar Minuten wieder zurückkam, da war das plötzlich gar nicht mehr lustig. Oma Böhnchen ist gestorben, flüsterte er, und irgendwie sah er plötzlich ganz klein aus. Mama holte tief Luft. Noah und Sam saßen mit offenen Mündern vor ihren Tellern, und Mo wimmerte leise. Es gibt so Augenblicke, die sind so wichtig und so groß, dass man sich alles genau merkt. Winzige Kleinigkeiten, die eigentlich nichts Besonderes sind. Zum Beispiel, wie es um einen herum riecht oder welche Geräusche zu dem Augenblick gehören. Zu diesem Augenblick gehört für mich für immer und ewig der Honig, der von Mamas Brot tropft, das sie gerade vor dem Mund schweben hat. Und ich höre das Ticken der Wanduhr ganz laut. Dabei höre ich das Ticken sonst nie. Ich weiß noch genau, dass Mo immer wieder Omibö, oh Omibö oh gesagt hat und dass in diesem Moment das Toastboot im Toaster nach oben geschossen ist. Wir wussten alle, dass Oma Böhnchen im Sterben lag, seit ein paar Tagen schon. Sie war in den letzten Wochen immer schwächer geworden, und nun war sie tot. Seit zwei Jahren hatte sie diese schreckliche Krankheit gehabt, die sich Krebs nennt. Ich werde sterben, kleine fine hatte sie mir bei meinem letzten Besuch gesagt. Sie hatte in einem großen Krankenhausbett gelegen, dass ich so überhaupt nicht mochte, weil ich unseren Mo schon so oft darin hatte liegen sehen. Aber ich fand es irgendwie gut, dass Oma Böhnchen vom Sterben sprach. Normalerweise reden die Erwachsenen nicht so viel vom Sterben. Bei uns zu Hause ist das ein bisschen anders. Denn Papa muss oft zu Menschen, die sehr krank sind und bald sterben werden. Und dann macht er die Beerdigung. Und manchmal kommen wir Kinder dann auch mit. Wir stehen am Grab und sehen zu, wie die große Kiste in das Erdloch hinuntergelassen wird. Wir dürfen Erde und Blumen in das Loch und auf den Sarg werfen und viele Leute weinen. Alles ist ganz leise und feierlich und wir Kinder dürfen nicht rumrennen oder Quatsch machen. Als Oma Böhnchen vom Sterben sprach, dachte ich gleich an die Kiste und die Blumen und die Erde. Hast du Angst davor, wollte ich wissen. Oma Böhnchen lächelte und dabei glitzerten ihre Augen. Aber nein. Und vor der Kiste? Sie machen den Deckel doch zu und dann ist es ganz dunkel darin und da bist du dann ganz allein. Oma Böhnchen strich mir langsam mit ihrer Hand über den Kopf. Sie war so zart und dünn, dass ich sie kaum spürte. Ich werde nie mehr allein sein, fine sagte sie. Jesus wartet doch schon auf mich. Ist er dann bei dir in der Kiste? Nein, in der Kiste ist gar niemand mehr. Da tun sie bloß noch meine klapprigen alten Knochen rein. Die kann ich im Himmel nämlich gar nicht mehr gebrauchen. Jesus holt mich in mein neues Zuhause und macht mich ganz neu. Und dann kann ich wieder springen und rennen und tanzen. Ich stellte mir Oma Böhnchen vor, wie sie mit komplett neuem Knochensatz neben Jesus hertanzt. Kannst du nicht doch noch ein bisschen mit dem Sterben warten? fragte ich leise. Kleine Fiene, ich habe schon so lange gewartet und ich bin so müde vom langen Warten. Meinst du, du kannst mir erlauben, doch schon zu sterben? Natürlich wusste ich, dass Menschen irgendwann sterben müssen. Alle Menschen. Und Oma Böhnchen war wirklich schon sehr alt und schwach. Sie sah aus, als könne sie bei jeder Berührung zu Staub zerfallen. Blass und sehr, sehr dünn. Ich schaute Oma Böhnchen angestrengt in die Augen. Rund um die Augen herum waren viele kleine Fältchen und Runzeln. Und ich wusste, dass Oma Böhnchen ohne Brille kaum noch etwas sehen konnte. Aber an diesem Tag im Krankenhaus... Da hat sie mich ganz klar angeschaut. Und sie hat alles gesehen, bis in mein Herz hinein. Ich erlaub's dir, flüsterte ich traurig. Danke, mein kleines Fienchen. Dann kann ich mit leichtem Herzen von hier fortgehen. Sag Jesus bitte, wenn ich mal in mein neues Zuhause komme, möchte ich mit meinen neuen Knochen 505 Stunden lang Trampolin springen. Oma Bünchen lächelte, aber das kannst du doch hier auf der Erde auch schon machen. Nein, wir haben doch gar kein Trampolin. Ja, also dann, dann werde ich Jesus das sicher erzählen.